0: Do dia 11 de outubro do ano da graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estou aqui para analisar a economia políticas nacionais e também tudo aquilo que se passa lá fora, particularmente aqui ao lado, com os nossos vizinhos, mas que tem impacto em Portugal. Ora, hoje a edição, como deve perceber, vai ser quase toda ela dedicada ao Orçamento de Estado para 2023, apresentado ontem pelo nosso Ministro das Finanças. Um, o próprio Joaquim Aguiar, o Jorge Marrão e o António Mexia ex-presidente da EDP, vamos analisar, uh, eu vou ser o um moderador, vamos analisar aquilo que bloqueia a sociedade portuguesa. Não, toda a gente já fez diagnósticos, a questão é que nós continuamos, não é na mesma, é de mal a pior. E, portanto, como é que se ultrapassa isto? São estes bloqueios que nós vamos falar amanhã no jantar da Associação Brasileira do Minho. Bom, agora sim, anda... Não, não. Antes de irmos ao programa de hoje, fazer só o disclosure habitual, este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando for ao site fazer compras, ali na saída, escreve no cupom promocional CAMILO e habilita-se logo a um desconto de 10%. Agora sim, vamos à edição de hoje e, como já percebeu, toda ela, ou quase toda ela, vai ser dedicada ao Orçamento do Estado. Mas antes disso, no período de ordem do dia, eu quero apenas lembrar três pontos. A primeira é a barbárie na, na Ucrânia. Não sei se reparou no discurso de Vladimir Putin a justificar o que fez ontem. Aquele, aquela raiva, aquele ódio mal contido nas palavras, na retribuição feita pelo bombardeamento, ou logo foi, o atentado na ponte que separa a Crimeia do resto do continente. Hum, é uma barbárie que já tínhamos visto. Este tipo de resposta a bruta, dura, só para dizer... Brincam comigo, eu mostro-vos como elas doem, é típico, já tínhamos visto isto na Geórgia, por exemplo, aqui há mais de uma dezena de anos, e o mundo parece que não aprende, não é? Porque fulanos destes continuam a, a governar e continuam a fazer o que fazem, que nós vimos ontem. Infelizmente, para todos nós, parece que a coisa não vai ficar por aqui. Ponto seguinte, o Prémio Nobel da Economia, ontem, é raríssimo nós assistirmos à atribuição de um Prémio Nobel a pessoas que normalmente tem o papel que tiveram os uh, galardoados ontem, particularmente um Ben Bernanke, o ex-chairman da Reserva Federal no- norte-americana do Banco Central Americano, uh, académico <coughs> e uma pessoa com muita literatura publicada nesta matéria. O que é interessante desta, nesta, desta vez é vai ficar que uh, o Comité do Instituto Karolinska olhou muito para a obra recente destas pessoas, tendo em conta aquilo que é praxis, a situação económica. E, portanto, todos estes três senhores um, laboraram muito naquilo que são as respostas que os Estados têm que dar quando temos crises financeiras, como aquelas que aconteceram em 2008 e 2009. Vale a pena um, estudar um bocado o assunto, porque a matéria não só é interessante, como é recente. Não é A matéria que nós conhecemos, daquilo que, for, daquilo que foi, foram os problemas... Porque, porque o mundo passou há muito pouco tempo. Um, ponto seguinte também, a Itália está de novo na Berlinda. Ontem, aliás, há dois países que estão na Berlinda, e eu vou-lhe mostrar duas... Dois, um, uma manchete de jornal, que é do Financial Times, onde é que isto está? Está aqui. Que diz que é isto que aqui está. Um, como já percebeu... Um, o Reino Unido não sai da mira dos mercados. E diz aqui, borrowing costs, ou seja, os custos de financiamento do Estado, disparam novamente, mesmo e apesar da intervenção do Banco de Inglaterra nos mercados. Portanto, a senhora Liz Truss, aprendiz de primeira-ministra, que nunca foi a senhora Thatcher, como eu lhe jurei aqui várias vezes, tem um problema pela frente. Eu já vou à Itália, mas, entretanto, vou-lhe mostrar, está aqui um... Desculpe lá, não está nada, isto era aqui a minha cábula. Isto são os gráficos que mostram o comportamento das taxas de juros em Inglaterra, já vão em 4,5% e a queda violenta da libra face ao dólar americano. Muitos problemas para a Banco Central Inglês e muitos problemas em perspectiva para a senhora Truss. Itália. O problema é que, a partir do momento em que os mercados começam a tirar muita atenção do Reino Unido, voltam-se para o problema seguinte. Qual é o problema seguinte? Chama-se Itália. A senhora Meloni, que está à beira de chegar à chefia do governo, vai ter que ter muito cuidado, porque os mercados estão de olho em Itália, continuam a puxar as taxas de juros italianas para cima, parece Portugal, quando foi da, da bancarrota e... O, o mais grave do que isso é que as agências de rating, ontem houve uma, uma delas, salvo o que veio dizer que das luzes tem em juízo ou então a gente degrada a dívida italiana. O que significa que esta pressão sobre os juros de Itália vão continuar a subir. Eu já sei que desse lado vai haver gente a dizer assim, ah, mas está lá o BCE. Pois, tem limites, não é? Porque ninguém consegue continuar a viver desta maneira. Portanto, vamos ver se a Itália, ontem as agências de rating avisaram a Itália, e eu continuar a fazer reformas, nomeadamente, daquilo que é as finanças públicas. Bom, hum, vamos então para o tema principal de hoje, Orçamento de Estado. O que é que há para dizer sobre Orçamento de Estado? Muita coisa, mas vamos tentar dividir isto em duas áreas e depois ir apreciando alguns dos aspectos mais importantes que nós chegamos a conhecer ontem a partir da apresentação do Dr. Fernando Dias. Primeiro ponto, deu para perceber ontem que Fernando está feliz, não é? porque conseguiu o acordo na Constituição Social, a que eu hei de voltar no final do programa de hoje, mas, ao mesmo tempo, tem a vida facilitada. E tem a vida facilitada porque, apesar do que vem aí, que é mau, ele, neste momento, consegue apresentar contas interessantes. E fez um exercício de mistificação com o Orçamento de Estado, e vamos ver isso a seguir, que dificilmente consegue ser desmontado num curto prazo. Porquê? Porque só se algumas coisas correrem mal, e eu acho que algumas vão correr mal, é que depois essa mistificação vai-se ficar à vista. Para já, como se diz em linguagem corrente em Portugal, enquanto o pau vai e vem, as costas folgam. E é isso que Medina vai gozar neste momento. Então vamos lá dividir isto em duas áreas ou três, para ser mais exato. Medidas para as famílias. Bom, atualização de escalões de IRS 5,1%. Quem tem crédito de habitação retém menos salário, portanto, menos IRS. Redução da taxa de segundo escalão de 23% para 21%. Salário mínimo que sobe, mas atenção, o salário mínimo vai pagar, ou melhor, em algumas situações, vai começar a pagar IRS. Sabia? Bom, pergunta é justo é. Bem, agora vamos à história de atualização dos calórios. Bom, a inflação dificilmente vai ficar abaixo desta atualização. Você dirá, está bem, isto é futurologia. Mas nós estamos a analisar, estamos a criar cenários. E, portanto, há aqui dois problemas. Primeiro, não é seguro que as coisas do próximo ano corram bem, nomeadamente ao nível da inflação, como se tem percebido pelos comentários do próprio Banco Central Europeu. Ora, se você somar essa perda que vai ter no próximo ano com a perda monumental que tem este ano, vai ter um problema grave, que é uma poderosa pancada fiscal, somando 2022 com 2023. E eu acho que você ainda não percebeu isto. E porquê que não percebeu isto? Porque 2022 não vai sofrer agora. O que você vai sofrer é em março do próximo ano, em diante, quando for fazer o acerto das declarações de IRS. Como sabe, a declaração de IRS 2022 é fechada a partir de março do próximo ano. Isto quer dizer o quê? Como os salários aumentaram. Mas os calões ficaram onde estão. Isto é uma punção fiscal superior e vai senti-la já a partir de março. Uma coisa que me espanta é como é que ontem, na conferência de imprensa, quem andou a colocar questões ao Sr. Ministro das Finanças, antes disse assim, desculpa, o senhor não atualiza as escalões de IRS de 2022, porquê? O problema é este, é que o Governo tem até, ao final deste ano civil, que coincide com o ano económico, para fazer essa atualização. Até dezembro, até 31 de dezembro deste ano, o senhor Ministro das Finanças pode dizer assim, meus senhores, vamos pegar nos escalões de IRS e vamos atualizá-los, imagina, em 4%, até porque como a inflação é de 9 neste momento, a diferença é brutal. A pergunta, é se, a pergunta faz todo o sentido e ninguém a fez, e é pena, porque isto mostra que o Governo está, intencionalmente, a manter os escalões de IRS naquele nível que é zero de atualização, para ir buscar mais impostos em 2022. Isto é uma das razões que leva Fernando Medina a sorrir. Você perguntará, bom, mas se acontecer alguma coisa até ao final do ano, ou se as coisas melhorarem, o governo pode fazer um brilho Pode, o problema é que não o fez até agora. E, portanto, se você combinar a questão dos escalões do IRS 2022 com 2023, vai levar uma pancada monumental. Vamos então à propalada baixa do segundo escalão do IRS de 23 para 21, taxa de imposto. Sabe quanto é que isto dá? É óbvio que, repare, como isto é um imposto progressivo, quer dizer que uma parte do rendimento vai apanhar 21% e depois o resto dos rendimentos, nos escalões mais acima, vão apanhar taxas mais elevadas. E o que eu achei espantoso ontem foi analistas dizerem assim, ah, pois... Mas é que a malta cá em cima também beneficia, porque uma parte do imposto do salário paga 21%. Desculpem, é uma michuruquice. Este impacto não não é muito superior, se é que é mesmo superior a 70 euros. Percebe? Já agora, qual é a receita de que o governo abdica a passar deste escalão, aliás, desta taxa de 23 para 21, pouco mais de 200 milhões de euros pelas minhas contas. Podem estar erradas. Pelas minhas contas, é pouco mais de 200 milhões de euros. Pergunta. Quanto é que é a arrecadação fiscal toda prevista pelo Governo no próximo ano? Pois é. Sabe quanto é que isto, poupança, do, aquilo que o Estado abdica, o Governo abdica, quanto é que pesa no conjunto da receita fiscal? Pouco mais de 1%. Portanto, quanto a alívios e benefícios para as famílias, estamos conversados. Capiche? Bom, um aviso para aquela malta que está chitadíssima porque agora, como as taxas de retenção vão baixar, a malta vai ficar com mais dinheiro no bolso. Vou fazer o aviso que já fiz no ano passado, que é, quando se baixa as taxas de retenção, não quer dizer que as pessoas tenham tido uma baixa de impostos. Não quer dizer que o rendimento líquido aumentou. quer dizer que no ano seguinte, quando for a tal declaração de IRS, aquilo que vai acontecer é que vai ou vai pagar mais, porque descontou menos, ou então vai receber menos na devolução do IRS. Percebe? Isto está pensado para as tais famílias que eram muito endividadas, que estão à rasca, desculpe uma expressão de caserna, pelo facto de terem endividado excessivamente. Bom, se a explicação é esta, eu acho muito bem, porque as pessoas têm que ser responsabilizadas por aquilo que fazem. As famílias foram avisadas, mas foram superiormente avisadas nos últimos 5 anos ou 10 anos, para não se endividarem. Endividaram-se e agora vão ter que pagar por isso. Não pode ser quem se comportou bem a pagar por aqueles que foram idiotas. Percebe? um, medidas para as empresas. Medidas para as empresas. O essencialmente é a conversa da baixa seletiva do IRC. E o que eu achei espantoso ainda hoje é ver como há analistas nos jornais, acho que é no público, que dizem que a baixa seletiva vai ter um impacto maior do que a baixa transversal. Eu acho que a malta não sabe o que está a falar, sinceramente. Primeiro, quem é que controla isto? Está a ver? Quem é que controla aquela história de, olha, o tipo subiu o salário ali, mas já agora, isto conta com a malta que saiu das empresas? Ou é só a malta que ficou? Já quem é que vai medir a questão da inovação? Desculpa, isto é uma estupidez. Estas medidas são dificilmente analisáveis e, e sobretudo, sindicáveis. Portanto, o que, das duas uma. O Governo criou aqui uma história para fazer uma análise aleatória e beneficiar quem lhe dá jeito. Ou então isto não tem aplicabilidade nenhuma. Mais, eu não sei se percebeu, mas esta forma de trabalhar é típica do Estado português. Porque é, é o quê? É pá, vamos pôr umas instituições a fiscalizar aquilo. What the? Isto quer dizer burocracia, percebe? Isto é você justificar a função da administração pública. As coisas têm que ser simples. Os impostos têm que ser transparentes, percebe? E a coisa transparente era dizer assim, meus senhores, baixou de 21 para 19. Ponto! Não é preciso depois um inspetor... Um fulano, uma instituição, não sei quem ali a ver. Deixa lá quanto é que vê, quanto é que estes gajos subiram os salários. Deixa lá ver se apostaram em inovação. Mas isto é mesmo inovação? E andam com aquela porcaria para frente e para trás? Isto é a portuguesa. Está mal. Quer baixar os impostos? Diz, a Bay- o ERC passa para 19%, aplica-se a todos. Quer fazer uma boné um ali, faz. Isto não é forma de trabalhar. Isto é o pior que nos podia acontecer. Já agora... Medidas para as empresas. Como já percebeu, a grande medida aqui é a história do apoio à indústria. É o apoio à questão energética, 3 mil milhões de euros. Foi com isto que o governo comprou as associações empresariais, percebe? E com poucos mais, com mais 30 dinheiros. No caso dos agricultores, com a história do gás óleo e agrícola, uh, mais uma, um empréstimo aqui ou outro ali, eu ou não sei das quantas. Percebe? É só isto. Não há aqui rigorosamente mais nada. Qual é o problema disto? É que esta história aplica sobretudo para a contratação coletiva. Ora bem, quem é que tem contratação coletiva em Portugal? São as PME? Não. São as microempresas? Não. São as grandes empresas, nomeadamente as empresas industriais, onde esta questão energética pesa bastante. Ora, foi para isso que o governo entregou, ou melhor destinou 3 mil milhões de euros. Vamos ver se os cumpre. Mas agora a questão é esta: as empresas deixaram-se comprar por isto? Sabe qual é, qual é o peso da contratação coletiva em Portugal? São mais ou menos 950 mil pessoas. Sabe qual é o total da população ativa? Isto quer dizer que as empresas cederam, cederam, as associações empresariais cederam, porque está a beneficiar 24,5% da população ativa em Portugal. Eu acho isto, além de uma vergonha, uma imoralidade. Percebe? Portanto, é para as empresas, essencialmente é aqui. O resto do IRC, desculpem, para mim, vale zero, ou muito próximo de zero. Bom, o que é que você tem com tudo isto? Carga fiscal em alta. Ah, eu já sei que a malta vai dizer que não sei quantos, o imposto, a carga fiscal, uh, aliás, que o peso de, da fiscalidade baixa no conjunto do PIB e não sei das quantas. Desculpem lá, vamos lá fazer contas de 2022. Então, a malta, eu sei que o PIB quer 6,5%, mas repara o ganho de imposto que o Estado tem, que não atualiza os escalões de IRS. Está a ver? Começa por aqui. No IRC vai ser uma coisa parecida. Portanto, desculpem lá, a carga fiscal continua elevadíssima, em máximo histórico. E é isto é que vai acontecer no próximo ano. Ou seja, o que você vai ter no próximo ano é uma perda de poder de compra. Quero ver isto. Quanto é que sobem os salários no Estado? 3,7. Quanto é que os privados comprometeram a subir? 5,1. Ainda estou para perceber quais são as contas que os empresários fizeram. A produtividade. Diga-me uma coisa. A produtividade vai crescer 5,1. Vai? Bom. Mas vamos voltar à questão do, do salário. Uma das coisas que eu recebi ontem, muitas perguntas que recebi ontem, que, que, a questão é esta, essencialmente. Desculpa, então, mas é que no Estado, o Estado no, no setor público, o Estado vai subir o salário de 10,7% e nos privados manda subir 10,1%? Porque não pode. Percebe? Isto é a grande conversa de António Costa. Acabou-se a austeridade, acabou-se nada. Está aqui bem claro. António Costa está a fazer um orçamento meio austeritário e meio a dar um, esbodo, um bodo aos pobres, percebe? Ou seja, se você perguntar assim, este orçamento do Estado podia ser subscrito por um governo de direita? Olha, pergunta muito simples. Se o passo Coelho fosse Primeiro-Ministro, subscreveria este orçamento? Muito provavelmente. Ouviu? Muito provavelmente. Sabe onde é que isto nos deixa? António Costa é um mistificador. António Costa é o Luís de Matos da política, percebe? Faz de conta que ganhou, que adivinhou os números do... Como é que é? Do euro milhões e não sei das contas. Isto é António Costa. Este orçamento não vai agradar à esquerda, não vai agradar à direita, mas podia ser subscrito perfeitamente pela direita. Percebe? Bom, mas não acabamos. Bem, sabe porquê que o Estado não pode subir os salários na prestação pública? Já foi ver os números do orçamento. É que o crescimento do custo da dívida em juros, já disparou outra vez, já começou a subir. É o mais alto desde que a troika saiu daqui. Percebe? O que é que isto mostra? Que o Estado está entalado, o Governo está entalado. Por isso é que anda a falar tanto contas certas. Eu não sei se já reparou, mas nas entrevistas que profusamente a Fernandina deu ontem às televisões, a tónica fundamental foi assim, nós temos que ter cuidado com a dívida. Pois é. Ah, e depois vem com aquela história, ah, a dívida vai cair para os níveis da troika. Sabe porquê? Por causa da inflação. Percebe? E da receita fiscal. É apenas por isso. Porque condições normais, com a inflação baixa, a dívida nunca cairia dos, centi... dos 20... 122 está neste momento para os 111. Nem pensar, aliás, eu estou curioso para ver quando a inflação baixar, como é que o governo vai baixar rapidamente a dívida. Não vai, percebe? Portanto, o que está aqui em causa é exatamente isto. O resto é conversa, percebe? fiada de António Costa, Fernando Dina e por aí adiante. Bom, já agora mais uma coisa. Como você já percebeu, é só ir ver o orçamento. Volta outra vez a promessa de vamos investir muito em 2023. Eu vou-lhe mostrar o gráfico do meu jornal, do jornal de negócios, de pauta de publicidade, sobre o investimento. Veja aqui. Desde que António Costa, desculpa, lá, deixa-me lá ver, Desde que António Costa é primeiro-ministro 2016, com Mário Centeno, a azul estão as promessas de subida do investimento público. A vermelho está o executado. Está a ver ali. Olha, é que o executado fica sistematicamente abaixo do prometido. Oh, grande surpresa! Está surpreendido! Não esteja! Portanto, esta promessa azul, vou estar a mostrar, voltar a mostrar o gráfico. Esta promessa azul aqui para 2023. É bullshit, é conversa da treta, está a perceber? O Governo não vai cumprir isto. E mais, como percebeu também pelas entrevistas de Fernando Medina, e a Lonta foi muito... foi muito... exagerou nas entrevistas que deu, uma das coisas que o Fernando Medina admitiu foi, bom, se as coisas correrem mal, nós temos aqui uma folga para tomar medidas percebe porque é que não se aumenta mais os salários. Eu acho espantoso o primeiro-ministro que manda as empresas subirem salários e depois não sobe no Estado. Basicamente é isto. Já agora, pergunta fundamental, onde é que falha no orçamento, orçamento, na minha opinião? Primeiro, é otimismo exagerado. Eu, sinceramente, acho que a economia não vai crescer 1,3 e provavelmente vai crescer abaixo do 0,9, o que só isto vai criar um problema orçamental ao Governo, ok? Em segundo lugar. Eu acho que há mesmo o risco de chegarmos ou recessão ou chegarmos ali próximo de zero. Que o governo não está admitindo. Mas daí Fernando Medina, que não quer ajustar a economia nem o primeiro-ministro, não quer ajustar os portugueses, esteja a dizer que se a coisa correr mal tem margem para tomar medidas. Eu, eu espero que sim. Já agora, uh, só um promenor. Com todos estes, estes problemas, nomeadamente a inflação, é muito provável que as famílias se encolham. Ora, como o consumo vale, tem um peso muito grande no PIB, é mesmo de perceber o que é que vai acontecer. Aliás, o Governo está muito preocupado em não estar as pessoas, precisamente, para não não travar o consumo excessivamente. Mas a pergunta que eu tenho para lhe fazer é o seguinte. As economias crescem com um dos dois motores, ou com os dois, ou o interno ou o externo. Ora bem, o externo em Portugal está a gripar. Então, mas vamos puxar pelo interno? É que o interno provoca déficit nas nossas contas externas. Foi exatamente aquilo que criou um problema, que nos levou a pedir ajuda, em 78, em 83 e depois em 2011. E o Banco de Portugal já avisou para este risco também há pouco tempo, remember? Portanto, isto é um risco, é um exercício muito difícil. Sabe qual é o drama disto? Não é mau sabermos disto. Não é que seja uma coisa extraordinária o país passar por isto. Não, a questão não é essa. O problema é que nós não temos governantes honestos, porque se tivéssemos governantes honestos, teriam feito aquilo que o governo anterior fez, quer dizer assim, meus senhores, a situação é difícil. Você pode dizer aos portugueses o seguinte, repare, nós não lhes estamos a tirar esperança, nós vamos ter que tomar decisões difíceis agora, que é para viver melhor daqui a 5 anos, ou daqui a 4 anos, e aí é isto que dizer às pessoas. Ora, o Governo está a recusar dizer às pessoas que a situação é complicada e que as coisas podem correr mal. E já agora, só mesmo para chegarmos uh, ao ponto fundamental, sabe qual é o problema disto? O Governo já percebeu que o ano de 2003 vai ser terrível, vai ser difícil. Não quero dizer isto às pessoas, está a dizer uma outra coisa. É para, esqueçam 2023 e são para, olhem para 2025, 2026. Ou seja, para o total da legislatura. Porquê? Porque está à espera que as coisas melhorem até lá e depois consiga distribuir uma série de bodo aos pobres a partir de 2025, 2026, até depois vêm eleições. Percebe? É esta a ideia. É dizer, tirem os olhos do próximo ano e olhem mais para a frente. Bom, o próximo ano vai ser um ano difícil. E o governo não reconhecer isso e não passar essa mensagem para o país é um problema. Bom, mesmo para o fim, vamos voltar à questão do acordo de conservação social. Porque eu tenho recebido uma série de, de, de perguntas de espectadores e eu próprio falei com as instituições empresariais. Não vou reproduzir aqui a minha conversa com os responsáveis das várias instituições empresariais que foi falei, desde a CAP, a SIP, até, até às outras. Não vou reproduzir. Mas há uma coisa que posso ser, Estou preocupado. Estou desiludido. Estou desiludido por perceber que as empresas deixaram de comprar por tão pouco, nomeadamente as empresas da contratação coletiva. E há uma coisa que vou dizer aqui: as empresas vão se arrepender, mas vão se arrepender mesmo, porque aposto singelo, conta dobrado, que o governo não vai cumprir algumas das coisas que prometeu às empresas no orçamento e prometeu às empresas na construção social. Até porque, como se vê aqui, a tradição de prometer e não cumprir é muito grande. Nessa altura, quando vierem para aí chorar, eu hei de estar aqui para recordar o erro que cometeram. Bom, chegámos ao final do programa de hoje, sua 6200 pessoas em direto está a subir os diretos no YouTube, já percebeu que os diretos passaram para o YouTube e, portanto, para o final o pedido vai ser, olha, coloque ali um gostinho, carregue na campainha, subscrever na campainha para ser avisado um, e espalhe isso já agora, que o... Os diretos passaram para o YouTube. Para o final, fica o pedido sempre, que é também partilhar nas redes sociais. Já percebeu porquê? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Com licença, tenha um bom dia e até logo às 18 horas com o Tink Tank. Fique bem.